0: Günaydın, bugünkü konumuz anda kalabilmek için pratik örnekler. Sabah kalktığınızda sadece sahip olduklarınızı düşünün. Sahip olduğunuz güzellikleri, pozitif şeyleri düşünün. Sağlıklıyım, elim ayağım tutuyor. Gözlerimi bu sabah yine sıcacık yatağımda güzel bir güne açtım. Pozitif düşünceleri kendinize göre çoğaltın. Hayatta hiçbir canlı ya da cansız şey kötü değildir. Her şeyi kötü yapan da iyi yapan da insanın içinde taşıdığı niyettir. Birine bıçak verirsin, ekmek keser, öteki gider adam öldürür. Bazı kötü yetişmiş dediğimiz gençlerin çoğunun nedeni anne ve babasıdır. Ebeveyn geçmişte yapamadıklarını, isyanlarını, kıskançlıklarını, öfkelerini, çıkmazlarını, eksikliklerini çocuklarına yansıtarak onları büyütürler. Çocukluğunda çok acı çez çekmiş, ezilmiş bir ebeveyn çocuğuna hakkını sakın yedirme. Sakın hakkını almadan gelme. Sana vuranı sen de vur der. Bu cümle çocukta saldırganlığı ve öfkeye neden olurken başka başka bir çocukta çocuğuna kıyaslayarak bak Ayşe ne güzel yazmış. Senin yazın kargacık burgacık der. Bu cümle ise çocukta kıskançlık duygusunun doğmasına neden olur. Çocuğa bu şekilde yaklaşmak yanlış bir davranıştır. Çocuğun kötü huylar edilmesine neden olur. Anne ve babanın çocuğuna söylediği her kötü ve nefret dolu cümle kendisine söylediği cümledir. Temelinde isyan ve kıskançlık vardır. Çocuk ile konuşurken kullanılan kelime ve cümlelere dikkat etmeliyiz. Yaşanılan her olayın farkına varılmalı. Kötü şeyleri kabullenmek, etkisinden daha çabuk kurtulmaya ve o olayı çözmeye yarar. Reddetmek, olayın içinde kalmak demektir. Olaydan arınmak gerek. Bu da farkındalık sağlayarak kabullenmekten geçer. Farkında olmak bir alışkanlık değildir. Alışkanlık ezbere yapılan bir şey. Oysa farkındalık bilerek yapılır. Hayatta insan gibi canlıdır. Her ikisinin de neyine teşekkür edersen daha fazlasını vermek ister. Sabah uyanınca sahip olduğun güzelliklerin farkında olarak aç gözlerini. Güne bir teşekkürle başla. Şükret hayata. Ve sihirli sözleri unutma. Uyanır uyanmaz söyle. Şimdi burada hemen. Şükretmek içinde büyük kocaman bir teşekkürü barındırır. İnsanlar gibi hayatta neyine teşekkür ederseniz onu daha çok vermek ister size. İsyan etmek uzaklaştırır, şükretmek yakınlaştırır her şeyi bize. Teşekkür her şeyden önce beynin en önemli ilacıdır. Yalnız bilmek ister beynimiz. Dinlendirmeniz gerekir, teker teker. Hatta Sessiz sessiz söyleyin ki iyice yayılsın. İçinizden sessizce söylediklerinizin gücü o kadar zayıftır ki bağırmanız bile faydanızadır. Hani çok kızdığımızda karşımızdakine bağıra bağıra rahatsız olduğumuz şeyleri söyleriz ya, işte o kadar güçlü bağırmalıyız ki kazınsın zihnin derinliklerine şükrettiklerimiz. Uyan, burada ne var? Yanımda eşim, diğer odada uyuyan kızım oğlum, mutfaktan gelense annenin yaptığı mis gibi kızarmış ekmek kokusu. Şu an var olan şeyleri iyi ki varlar de. Beyin aynı zamanda teşekkür ettiği her şeye odaklanır. Onu daha iyi tanır, onun varlığına inanır. Aslında teşekkür ettiğimiz her şey özgürleştiğimiz şeylerdir. Yani o şeyle ilgili kabulleniştir. Bu kabulleniş zihni güçlendirir. Artık o konuyla ilgili acı duymayız. Öyle insanlar vardır ki başlarına gelen acılara, hastalıklara ve olaylara bile teşekkür ederler. Böylece kabullenmiş başlar ve o olayla baş etmek daha da kolaylaşır. İsyanlarımız, dertlenmelerimiz altında kabullenmeyişlik barındırır. Bu sadece acıları taze tutar. Ben burada size her şeyi kabullenip oturun demiyorum. Ben başımıza gelenlere ilk önce teşekkür edip onlarla baş edebileceğimizi hissedelim diyorum. Yani mücadele devam edecek. Başımıza gelen iyi şeylere şükür ettiğimizde artacak. Kötü şeyler içinde teşekkür edersek savaşmak kolaylaşacak. Çünkü her iyinin de her kötünün de hayatımıza girme nedeni var. Redediş nedenleri bulamamıza engel olur. Kabulleniş nedenlerini buldurur. Şimdi sizlerle bir eksersizi paylaşacağım. Her sabah uyandığınızda ve her akşam yatarken teşekkür edeceğiniz en az 7 şey düşünün. Bunlara odaklanabildiğiniz zaman pozitif düşünce hem bedeninize hem de ruhunuza hakim olacak. Çünkü beyin neyle uyursa onu görür, neyle uyanırsa onu yaşar. Başına geleni değil, başında olanı fark et. Başıma gelen ne? Aldatılma, iflas, işten çıkarılma örnekler. Başımda olan ne? Ruh dünyan. Başına gelenleri nasıl karşılıyorsun? Olumlu mu, olumsuz mu? Başına gelen şey kontrol dışındadır. Ruh dünyan ise senin kontrolündedir. Dışarıda lapa lapa kar yağması... Başına gelen bir olaydır. Oysa ona bakışın başında olandır. Lapa lapa kar yağması başımıza gelen bir olay. O anda bir anne ve çocuğun başında olanlar nedir sence? Anne balkondaki çamaşırını düşünür. Üzülür. Çünkü tekrar yıkaması gerekmektedir. Çocuk ise kar nedeniyle okulların tatil edileceğini düşünür ve mutlu olur. Başına gelenleri değil, başında olanları düşün. Olumsuz bakış açısından kurtul ve onu olumluya çevir. Bu da ancak anı yaşayarak olur. Anı yaşa. Davranışsal terapide davranışlarının olumlu olabilmesi için düşüncelerinin de olumlu olması veya bunun tam tersi olarak düşüncelerinin olumlu olabilmesi için davranışlarının da olumlu olması gerekir. Her sabah bugün başımda ne var diye sor kendine. O gün olumlu mu, olumsuz mu gözlüğünü takacaksın buna karar ver. Neden sonuç ilişkisi kurmalıyız? Akşam gergin uyuduysan sabah da gergin kalkarsın. Ancak uyandığında akşamdan dolayı böyleyim diyebilmelisin. Akşam ne, ne yaşadıysan yaşayayım bugün olumlu gözlüğümü takacağım demelisin. Her ne olduysa olumlu davranıp olumlu düşüneceğim bugün diye telkinde bulunmalısın kendine. Bu şekilde uyanınca bir gün önce her ne yaşarsan yaşamış ol, olumlu düşünce ve davranışların yayılarak seni gün içinde daha sakin yapar. Anda kalabilmek için iç algıdan dış algıya geçmek gerekir. Dışındaki somut bir şeye odaklan. Canlı cansız fark etmez. Odandaki bir fotoğrafa. Dolabına ya da kapıya, bir canlıya, evindeki bir çiçeğe odaktan. O zaman iç algıdan dış algıya geçiş yaparsın. Hayatta ilgili gösterilen her şey canlanılır. İlgi gösterilmeyenlerse ölür. Neyle aşırı ilgiliysen ve neyle gereğinden az ilgiliysen başına geleceklerle karşılaşacağın sorunlar bunlardan kaynaklıdır. Arabanı hiç kullanmayıp otoparkta aylarca beklettiğinde de kapasitesinin üstüne çıkarak onu çok kullandığında da daha bayır gittiğinde de sorun yaşarsın. Evinle ilgilenmezsen, pistikten de çok temizlersen, yorgunduktan da hasta olursun, sorun yaşarsın. Az ilgilendiğin kişiye karşı suçluluk hissedersin. Çok ilgilendiğin kişi ise bağımlılık geliştirirsin. Bağımlılık bağlı olduğun kişinin karşısında eziklik yaratır. Bu da güçsüz olmak demektir. Hayatta hiçbir şey çoklamayın. Çok ilgili veya çok ilgisiz olmayın. Bir şey ile çok ilgilenmek veya ilgisiz olmak hata getirir. Kimsenin hayatında çok bir şey olmayın. Bir hiç de olmayın. Kimsenin hayatında çok yer kaplama ya da kimse senin hayatında... Çok yer kaplamasın. Kişi annesinin yanında evlat, karısının kocasının yanında eş olmalıdır. Sen evladının doktoru, psikoloğu, arkadaşı olamazsın. Evladının her şeyi olma. Çocuğunun her şeyi olmaya çalışmak çocuğunun özgüvenini geliştirmemesine, kaybetmesine neden olur. Eşinin sadece eşisin. Onun dostu olma. Eşinde yüzde yüz her şeyi paylaşacaksın diye bir şey yok. Dostlarımıza anlattığımız şeyler olmalı. Patronunun da çok şeyi olma. Sadece işçişisin. Onun şoförü olmamalısın. Bilinç dışın beklentiye girer. Karşı tarafın olumsuz bir davranışından sinirlenen, üzülen, mutsuz olan sen olursun. Annenin yanında çocuk, bakkalın yanında müşteri, iş yerinde bir çalışan, Öğretmenin karşısında öğrenci, eşinin yanında eş, çocuğun yanında anne veya baba olmalısın. Rollerine iyi bürün. İnsan kendi hayatını kendi yaşadıkça güçlenir. Bunu unutma. Zenginlik sofranda olanla ölçülür. Bankadaki paranla değil. Sofradan kalkınca eğer masandaki yemekleri bittiyse orta halli, bir şeyler arttıysa zengin, yemeğin yetmediyse fakirsin. Sofrandan artını çevrendeki canlılara verebiliyorsan, mesele bayat ekmekleri kuşlara, kalan yemeklerini kedi ve köpeklere veriyorsan zenginsin. Kuşa, kediye, köpeğe, diğer canlılara verdiğin ekmek, su sana geri döner. Dua sana, ona aynen geri verir. Çöpe atılan hiçbir şey geri gelmez. En büyük fakirlik çöpe yemek atmaktır. Artanı verdikçe alırsın. Fazla olan her şeyi diğer canlılara bırak. Eğer iyi bir insansan, batsan da bir gün tekrar çıkarsın. Canlı her şey araya seni koyduktan sonra teşekkür eder Tanrı'ya. Bana bugün su verdi, ekmek verdi ve bir gün o su ve ekmek bir şekilde geri döner kapına. Hem de hiç beklemediğin anda. Kurnazlığın karşılığı hemen, iyiliğin karşılığı ise kırılma noktalarında görülür. Unutma, azaldıkça çoğularsın. Hadi azal. Anda nasıl mutlu olunur? İnsan bir olayı deneyimler ve geçmişe atar. Fakat sürekli zihninde tekrarlayarak taze tutar. Beyin neyi tuttuğu ile ilgilenmez. Acı ya da has fark etmiyor. Beyin ne kadar tekrarladığı ile ilgileniyor. Yani geçmişteki sizi mutlu eden ya da mutsuz eden şeylerin kullanma tarihi geçmiştir. Eğer siz geçmişteki mutlu anların aynısını yaşamaya beklerseniz yenilenemezsiniz. Çünkü insanı mutlu eden şey başınıza gelen şeylerin yenilenmesiyle olur. Aynı olan şeyler tekrarlanamaz ve tekrarlanmayan şeyleri beklemek hem tembellik hem de mutsuzluk getirir. Yaratılışımızda Yeniliği arama ve merak duygusu vardır. Yapmamız gerekense özümüzde olanla bütünleşmektir. O zaman mutluluk nerede diye sorarsak, geçmişte değil şimdiki zamanda, andadır. Geçmiş korkuları, gelecek endişeleri getirir. Korku ile endişe buluştuğu zaman insan şimdiki zamandan uzaklaşır. Sonradan sonrasındaysa yaşadıklarını gerçek zanneder. Bu zanlardır insanı hapseden. Hapiste kulağımıza aynı sesler verilirler. Bu bir işkence modelidir. Başaramayacaksın, olmayacak, yine mutsuz olacaksın. Eskiden uygulanan bir işkence tekniği size anlatmak istiyorum. Yakalanan esirler üzerinde dönemin bilimin insanları deneyler yaparlar. Savaş dönemlerinde güçlü olanlar, zayıf olanları sadece yok etmezmiş. Bazılarını, bazılarını öldürmeyip esir alırlarmış. Çünkü insanlar bilim için kobay olarak kullanılmış. Deney şöyle. Bomboş, sessiz ve herhangi bir uyarıcının olmadığı bir odaya bir sandalye koyarlar. Gözleri kapalı bir şekilde sandalyeye esirip oturturlar. Eski su bidonlarını hatırlarsınız. Bu bidonu sandalyeye de oturan kişinin başının üzerine koyarlar. Tamamen boş olan bidon bir düzenekle esirin başının üzerine yerleştirilir. Bidonun ağzından damla ile su bırakılır. Her bir damla bidona düştüğünde esirin beyninde hafif gıdaklayan hoş bir ses yanıklanır. Zaman geçtikçe su artar ve damlanın sesi de esiri rahatsız etmeye başlar. Çünkü damlalar büyük yankılar oluşturuyordur. Ses ve yoğunluk o kadar artar ki dayanılmaz bir hale gelir. Bir düşünseniz beyninizin içinde devamlı ve yankılı bir şekilde tım tım sesi var. Saatler sonra esrin kapatası bu basıncı kaldıramaz ve çatlar. Böylece ölüm gerçekleşir. Şimdi bunu neden anlattığımı soracaksınız. Biz o damlaları her an sürekli kendimize damlatıyoruz. Aynı düşünce damlası içerden sürekli bize yankılanır. Örneğin olmayacak, başaramayacaksın, daha da kötü olacak. Bu ve benzeri olumsuz düşünce... Damlaların milyonlarca kez tekrarlandığını düşünürsek kendimize yaptığımız işkencenin farkına varabiliriz. Kafatasımız çatlamaz ama psikolojik hastalıklar gelişebilir. En kötüsü de mutsuz olabiliriz. Kendimizi yaptığımız bu işkenceler bizi andan uzaklaştırır. Çünkü bu olumsuz düşünce damlaları ya geçmişte yaşadığımız acıların ya da gelecekte yaşayamayacağımız sandığımız acıların sonucudur. Bir dakika dur. Beden ile zihin arasında bir uzantı vardır. Zihinde bir şeyi çok tekrarlarsa davranışa dönüşür. Beyin bir şeyi çok istemene bakar. Beyin için önemli olan ısrardır. İnsanların anda kalmasını engelleyen şey ise ısrardır. Çocuklarda denetim olmadığından aklına geleni yapar. Büyücükçe o mekanizmanın genişlemesi lazım. Çünkü her istediğinde yapamaz. Kişiye davranışı ile ilgili ödev verildiğinde on gün sonra inanç geliştirdiğinden bunu inandığı için yapacak ödev olarak değil. İstenmeden tekrarlanan davranışlarda da inanç gelişir. Israr önemli bir istek değildir. Israr için güçlü bir konsantrasyon gerekir. Öyle iste ki her sabah seni saat altıda diksin ayağa. O kadar güçlü iste ki isteğinin iyi niyeti varsa hiç durma. Aralıklı beklersen hiç durma. Azim engelleri hırs ise hem seni hem karşındakini yok edecek. Kiminin hedefi bir yıl, kiminin on gün sınanır. Herkesin ısrar derecesi aynı değildir. Olmayacaktır da. Senin ısrarın ile onun ısrarı aynı değildir. Rekabetini kendinle kıyasla. Başkasıyla değil. Çocukların ısrarı çok kısa, yetişkinlerin ise uzun. Ebeveyn üç gün çoğun çocuğu Ağlatsa dördüncü gün istediğini yapıyor. Bıktırsana sana kadar iste asimle iste. Beden ile zihnini aynı çalıştıracaksın, bedeninle zihninin bir tutacaksın, bedenin ile zihnini bir tutabilmek için bir dakika dur. Önce bir hedef canlandıracaksın. Sonra bir beden pozisyonu alacaksın, davranış bozukluğu, oto kontrol, duygu kontrolü olan çocuklarda da uygulanır. Aynı pozisyonda kal. Sadece nefes alıp vereceksin. Bedenini ve zihnini de durduracaksın. O sırada aklına başka bir şey gelirse pozisyonunu değiştir ve yeniden dene. En etkili boyutu ise gözlerinden yaşlar akınca her yanın ağrımaya başlayınca bilinçin dışına aktarılıyorsa demektir. Travma anında donmayla bilinç anlık gider. Bilinç dışı açılır. Acı zihninde yaşadığın ilginç gittin, bilinç gittiğinde... Acı bilinç dışında yaşanır. Zihinde oluşur. Her yanın ağrıyana yana dek bunu yapacaksın. Örneğin çocukları ilk hafta koşturup durdurun ve 3'e kadar sayın. Bir hafta sonra bunu 60'a çıkarın. Çocuk kendini kontrol etmeyi öğrenecektir. Beyin bir şeyi ne kadar istediğine bakıyor. İyi insanlar, iyi hedefler bazen çok ısrar edersen olmaz. O zamanlarda hayat şimdi değil de Der, zamanı bekletir, bir süre sonra yapar. Bekleme, sırasında kötü niyet geçirmeyeceksin aklından. Eninde sonunda her başarılı insanın hayatında ısrar vardır. Kötülüğünüze ısrar eden de çıkacaktır, düşüncesinde ısrar eden insanlarda. Tüm insanlar iyi doğarlar ama sonrasında kötü olurlar. Bunu seçerler. En patolojik insanlar daha iyi doğarlar. Hayat diyor ki doğumda iyi doğdun, ölünce de iyi ol. Temiz doğdun, temiz gel. Bebek de yıkanır, ölü de yıkanır. Toprak pis istemiyor ama hayatta güçleneceksin fiziken ve ruhen. Asıl olan ruhun temizliği, iyi niyette olmayı öğrenmen gerek. İki niyet var. Ya iyisindir ya da kötü. Yaptıklarının karşılığını değil, niyetinin karşılığını alırsın. Yaptığının karşılığını, hemen niyetinin karşılığını ise daha sonra alırsın. Bir anda canım, bebeğim, dostum diyene inanma. İyiliğin altındaki niyet önemli. Neden hayatıma sürekli insanlar girip çıkıyor? Birine iyilik yaparsın, başkasından iyilik görürsün eninde sonunda. Sadaka ömrü uzatır, uzatırın karşılığı, iyilik ömrü uzatır. Düzelmesine kalite katar. Nasıl doğduğun değil, nasıl öldüğün önemli. Doğumunu hatırlamazsın ama nasıl öleceğini hissedersin. Yaşamdaki niyetin ne? Evlenmedeki niyetin ne? Diş fırçalamadaki niyetin ne? Ona iyilik yapmak hoşuma gidiyor veya güvendiğinden inanmadığından bir teşekkür eder diğeri. Niyet önemli. Peki ne niyetle yapıyoruz? Bir şey yaparken kendinizi niyetlenirken yanına artı koyun ki başkalarına da yararlı olsun. Ben bunu yaparken bu benim için iyi olacak ama bunun yanında eşime, çocuğuma, aileme ve ülkeme de faydalı olacağım. PC'de, TV'de anda kalma yok. Anda kalma alışveriştir. Bitki yetiştirme, kedi besleme, yavrunu sevme. Ağız yalan söylemek için gelen bir uzuv. Ağız dışında hiçbir uzuv yalan söylemez. Yavaş ye, anda kal. En önemli tekniklerden birisi bu. Nasıl yemek yediğine dikkat et 21 gün sürecek yemek yerken ağzını yavaş açıp kapa yemek yerken beynindeki nöronlar çok hızlı hareket eder ağzını yavaş açıp kapattıkça nöronlar yavaşlar bir hafta yeterli bir öğün seç ve öğüt tenceredeki yemek pilav altını çok açtığında yanar kısık ateşte ise ısınır hastalık bize yavaş yavaşlamamız için verilir grip olursan yatman gerekir beden ve ruh beyninle uyumlu olmanı bu egzersiz ikisinin bir arada olmasını sağlar. Ağzını yavaş açıp kapatınca yemek yerken zihin de yavaşlar. Bedenin de tekrarla ki zihine gelsin. Etçil hayvanlar agresif, otçul hayvanlar mutludur. Zepse ve et ağırlıklı beslenenlerin ruh halleri farklıdır. Bir kişinin kişiliğini ve de neler yapabileceğini anlamanızın bir yolu da ısrar ettiği şeylere bakmaktır. Sorunu çöz, çözemiyorsan haddine düşeni kabullen. Orada çok beklentiye girme. Her sorun bana ait değil, başkalarına da ait. Bir şey için uğraş, sonuç alamadın, bir daha şans ver, birkaç defa. Israr çok önemli. Az konuş, sessizlik yasası. İletişimde ve konuşmada aktif olan, dinlemede ve anlamada pasif olur. Bir şeyde çok aktif olmaya çalışma. Çok aktif olunca anda karma pasifleşiyor. Çocuk bir ebeveynin anda tutan bireyidir. En iyi ilaçtır evlat. Yaşlıya bakınca anda olamazsın. Yaşlıların anıları vardır. Çocuk çok şey öğretir. Yaşlı ile terbiye olursun. Onun yanında kabullenirsin. Ders çıkarırsın. Çocuk ise öğretir. Dünyanın en kötü, en yaramaz çocuğu da olsa kin beslemezsin ama kötü yaşlıya kin beslersin. Çocuk seni iyileştirir. Az konuşan insan az mesaj verir. Bir düşünceyi öğretmek değil, içeride üretirsin. Nefreti var ve gidip çok fazla konuşuyor. Bu rahatlamak değil, yeniden yaşamaktır. Her pis duyguyu temizini kullanarak bitirirsin. Nefret eşittir sevgi. Çok konuşulanan düşüncelerinde samimiyetsizlik vardır. Çok konuşan yasaklar ya abartır. Mutlaka bir şey vardır. Pazarlamacı siyasetçisi. Çok konuşunca hayatınla ilgili bilgi verirsin. İnsan oğlu buralarda kazık atar. Susma ama az konuş. Yapacaklarını, düşündüklerini çok anlatma. Her insanın iyi enerjisi yoktur. Aşırı kahkaha ve aşırı ağlama iyi değildir. Stresten kaynaklanır. Beden de zihin de aşırıyı sevmez. Hiçbir şeyin fazlasını yapma. Oyunla başlar sonra kimlikle davranışa dönüşür. Bedende yavaş yapılan zihindeki süreci yavaşlatır. Hızlı düşünen bir şey yapamayanlardan patlamalar olur. Bugünkü bilgilerimiz bu kadar. Umarım hayatınızda kullanabilirsiniz.